0: 一样的世界，不一样的思考。本节目是由大观天下制和喜马拉雅联合制作播出的《汉密学者说》。在这里，北京大学历史学系博士何毕将和来自不同领域的嘉宾学者，聊聊他们关心的世界和生活。每一代人对前一代人或者后一代人都有一种玫瑰色的想象，就是你会看发现每一代人都有自己的这个悲观的想法。现在我们是一个自媒体时代，然后当一个概念火了之后，大家都会来蹭热点。你在零零年代的中国的报纸或者舆论场上看到的一个图景，我觉得也是算不上好到哪儿去的。当时的媒体在讨
1: 论说新三座大山就是教育、医疗和住房这种更加个体化的情绪表达，是不是和我们现在每个人的具体工作遭遇或者生活遭遇有关系更加密切？世界的暗流涌动在你未曾关心的角落。大家好，我是何必？今天我有幸请到了资浅媒体人陈洛老师，和他一起聊一聊为什么我们今天会感到如此的内卷。陈老师和大家打个招呼。哎，大家好。陈洛老师和我是时间非常长的朋友了。那在之前的工作中呢，我们聊到了许多关于当下生活的话题。那其中有一个话题呢，在今天也突然变成了一个很热的、大家都很关心的问题。就是为什么我们的生活会越来越如此的内卷？那内卷化这个词呢，其实我自己是不太喜欢的，因为只用一个概念去概括出我们现在每天要 996， 要呃面对越来越窄的生活状态，并不足以把它概括掉。那刚好陈老师对这个方面也有着非常多自己想去吐槽的想法，今天我和陈老师就一起聊一聊十分关注的内卷化的问题。陈老师。那之前上班的时候，呃，咱们俩也经常一起吐槽说，做媒体现在越来越难，不像之前这个随便写一写就会有越来越多的阅读数。而今天呢，即使白天在家，呃，每天24小时的写稿，那可能算下来的这个流量也不够我们去赚广告费的。其实除了咱们已经呃工作的以外，我在学校里面去看现在的学生也有，特别是毕业生也面临着这样的困境，就是。似乎自己选择越来越少。那我前一段看北大两份就职报告，其实数据上变化的很明显。比如像我所在的这个社科学部，在一三年的时候呢，大概排在前几位的就业选择还是像四大这样的会计事务所，而到了去年，排在前几名呢，就成了这个国家部委，大家去报考公务员。你又会看到，似乎职业选择也在让新的年轻人路越走越窄。你自己是怎么认为说？现在社会选择越来越少，那在同样的水平上，竞争会越来越激烈的一个所谓的内卷化的状态。那通过这两年的报告对比呢，就会发现大学生越来越多的去进入体制内，甚至在学校。前一阵，《三联生活周刊》也登了一个报道，就是说，在学校里面，学生面对保研的压力，也会越来越谨小慎微，去呃非常算计的思考自己的学习成绩，而不是考虑说我在北京大学能够学到什么东西。那有说，无论是已经工作的还是学生，都会感觉到这个生活在不断的内卷，越来越让自己没有辗转腾挪的这个状态。那甚至很多学生在没有走出校门的时候，我看他的讨论，虽然我感觉他们有点幼稚，就是他们还没有进入职场，就会担忧说未来，哎呀，职场要去被迫陪领导喝酒啊，要去这个九九六啊，每天就只能做打工人啊，就发现他们就感觉自己生活在最糟糕的一个年代，仿佛就。没有希望了，你感觉这个时代是一个最糟糕的年代吗
0: ？呃，我觉得这个现象其实是更多是一个主观性的一个评价，但是呢，这种主观性的评价，如果我们用一个历史的观察，就是给他一个客观的坐标来看的话，我觉得这些感受未必是那么准确的。比如说前段时间说那个北大学生觉得很内卷，为了考研焦虑去算学分这件事情，嗯嗯那。我读书的时候，就是在一零年，我在呃所谓的一个 top 三的学校，在你们懂的呃学校读书的时候，那我们当时就是开始算学分、算绩点的，我们就是有选课学，说怎么去选那些好拿学分、好拿绩点的课，而当时我们在我在读书的时候，也像今天的北大学生一样，天天的。大家都在想怎么去考那个 CPA， 怎么去考律,律师执照，怎么去考这些东西。其实这个现象早就普遍的存在，而无非就是说北大的人
1: 现在才忽然意识到这一点。那假如从北大放开去，那至少就是说，呃，我们社会上很多学生或者是年轻人还会说怀念千年代或者是九零年代，感觉那个时候，诶，机会仿佛还很多。假如就很多人都会开脑洞说，假如我现在穿越回去到九零年的时候。我肯定把家里的全部积蓄都拿出来，哎，在北京买个房，然后这个我再好好这个考个试，来北京就能舒舒服服过日子了。难道不是这样吗
0: ？对，我觉得这种就是说，每一代人对前一代人或者后一代人都有一种玫瑰色的想象。其实每一代人，你要这么去描述的话，都能找到他在当时特别迷茫、特别困惑，觉得我自己是最倒霉的一代。我们这一代面临的种种困难，还是在说回北大。我就记得我在北大读书的时候。北大有个校园的民谣集叫《未名湖是个海洋》，里面收了一首歌叫《长家》。《长家》的那个内容其实就是说，啊、哪两个字？长家就是家是一个金字旁一个甲子的甲，就是那个《战国策》里面的那个冯轩和孟尝君的一个典故。然后里面那个歌词就是说，就是冯轩当时在那个孟尝家孟尝君的家里，呃，不受重视，就唱歌说：“我这个待遇不好呀，吃的没有鱼，出门没有车，这个你们不重视我啊。嗯”然后。这个作者是北大社会学系九一年的，叫许秋汉。然后这个人为什么要写这首歌呢？这首歌的背景就是说，九四年的时候，北京出台了一个政策，就是说城市增容费，实际上就是说会给他们进体制内拿北京户口，呃，制造一些障碍。然后很多人就或者说就是北大当时不包分配了，有这么一种可能性。然后他们就觉得说，这个天要塌下来了，我们这个北大的这一代人被成了国家抛弃的人。那个歌词里面就是说。这个国家不要做栋梁，就是、说国家不要我们这些栋梁了，就是他们是这么一个极端悲观的情绪。你想想，那是94年，就是你想想看， 9 4年毕业的北大学生混到今天，他如果是正常的在任何一个行业里好好奋斗，今天是一个什么样的社会地位？但是他们在当时毕业的时候，面对这么一个政策的，他的感觉就是极其悲愤，说我们这辈子好像就完
1: 了，就被国家抛弃了。这一点我倒是是有感触，就是我老家在东北嘛。东北你懂的，这是也是一个充满了这个单位制的地方。我的高中地理老师是94年毕业的，他是、呃、我们辽宁师范的。94年当时其实不只是北京了，全国当时的大大学生基本是一刀切，就是不包分配啊、呃。之前大学生那是你毕业就是有这个干部身份的，在档案上都跟普通人不一样。然后他一不包分配呢，就意味着这一期的人，当时那政策宣布的还很紧，就是有一种突然被抛弃掉。突然就没有了一个固定的道路，就是被抛弃的那种心态。然后，当然我们老师会非常这个自信，说学习好啊，我就回来考老师，我就考上了。但是好像似乎北大人反倒不像辽宁师范的人那么有自信。对。然后，如果再往时间晚播几年的话，就我记
0: 得说，我刚刚上网的时候是九十年代末、零年代初，就我当时看网上的讨论，讨论最多的是80后的问题，然后。八零后当时应该呃年龄算下的话，会比这个九四年毕业的北大学生要年龄要小个五六岁的样子，<对>可能是这么一个人群。然后他们在网上也是非常自怨自艾的几个问题，就是说，你看，呃，我们是这个计划生育的第一代人，我们的父母养老以后就是说，呃，一个人要养两个老人了啊。然后呢，我们又是面临这个市场经济竞争的第一代人。被之前这个学校是包分配的，然后可以进国企，可以进怎么怎么样，大学生的这个地位很高。然后到现在就是说我们要去市场上求职，然后呢，当时房价起飞这些问题也都出现了，还有就是户口的问题也都出现了，包括那个孙志刚案这种事情。然后大家对这这种我们这一代大学生， 8 0后大学生的这个社会处境也非常不满，也是认为我们是最倒霉的人。啊、嗯，好像我们的下一代就能享受到这个市场经济腾飞的果实了。那我们80后成长的时候，那中国也很匮乏，我们这个好日子也没过上，然后马上就背负了沉重的这个包袱。他们也很悲观，就是你会发现每一代人都有自己的这个
1: 悲观的想法。但是我看到的人会更加悲观，就在于说，你们这些80后在说自己悲惨遭遇的时候，北京三环的房价刚过一万。0 5年我第一次来北京的时候，五环的房价才五千。你到现在看。那已经是十倍不止的房价了，对。但是在当时的话，如果回望过去的话，当时的报纸上
0: 讨论也在讨论说，大学生毕业二十年的这个工资已经买不起房了，这个北京上海的房价这个要太高了，国家要管一管啊。这当时就已已经在焦虑这些问题，然后大家都觉得这个事情是现在要塌下来的是非常严肃的问题。然后我们现在去想，他们觉得很幸福，但是他们在当时的处境也是觉得说非常焦虑，对未
1: 来充满了不可预测的这些环节。但是在我的上网的记忆中，就是就像你说的，在互联网也是刚刚兴起的时候，像我们现在看到的悲观性的情绪的宣泄，或者说也不能叫悲观，就是像现在学生或者是初入职场的呃年轻人这种灰暗式的情绪宣泄非常少。大家一讲什么，就是说，哎呀，又要九九六了。要么就是自嘲，早安，打工人。那仿佛就是我们没有一天能够属于我自己的时间，那我只能每天被迫的为一个更大的工作机器去服务，就是一个相对来说更加个体性的，而且更加弥漫的。你会看到铺天盖地。今天我们看微信，看这个抖音、快手，甚至看 B 站，无论是视频还是文字还是图片，都有各种各样的信息在告诉你，在内卷。这个世界可能会越来越糟。在当时好像并没有这样的感觉
0: 。呃，我觉得这个和媒体的媒介有一定的关系。嗯嗯，就是说现在我们是一个自媒体时代，然后当一个概念火了之后，大家都会来蹭热点。或者说特别会迎合一个情绪，就是说，当你发现说这个话题大家有情绪共鸣的时候，它有热度的时候，有流量的时候，大家特别喜欢来说这句话。但是我觉得是，如果我们反推到零零年代的舆论场的话，当时的媒体还是属于传统媒体，然后他们其实不会太关注这种市场化的情绪，但是他们会关注他们所关注的一些时代的问题。你在零零年代的中国的报纸或者舆论场上看到的一个图景，我觉得也是算不上好到哪儿去的。比如说，我记得零八年的时候，大家在讨论说中国模式是不是可以持续，就是说入关的第一波红利，在当时看来好像就已经吃完了。当时的这个中国出现了用工荒，中国的这个出口的指标出现了下降。然后呢，当时的媒体在讨论说新三座大山，就是教育、医疗和住房。这个讨论从。零年代初一直贯彻到零年代末，都在讨论说这个教育越来越贵，小孩读书读不起；然后医疗越来越贵，老人看病看不起；住房这个就更不说了。所以当时的这个感受，对这种负担的感受，其实是是比现在要更强的。只是说他没有落实到一个人的身上，或者说他没有落实到青年人的身上，他更多是一个走入进社会的人，忽然发现我要面对这个世界这么多的大山压向我。而学校的青年人，其实我会感觉说，他们可能不太关心这些问题啊、呃，他们更愿意做一个文艺青年，他们愿意
1: 和这个世界保持距离，然后直到他们踏上职场一刻，才开始受到这个职场的毒打。那我会看到，抛去媒体机制的这个差异以外，我们会看到，即使今天年轻人反思有这些生活的灰暗或者内卷化的时候，他也没有尝试去讨论那些像零零年代那么多严肃的问题，比如现在的人不会把自己的九九六归结为说中国模式是不是可以持续。那也不会说，我在这个上厕所玩手机，然后被屏蔽信号的时候，呃，要跟这个三生活的三座大山联系在一起。那这种更加个体化的情绪表达，是不是和我们现在每个人的具体工作遭遇或者生活遭遇有关系更加密切？那按照你刚才的分析来说的话，我倒是能明显感觉到当下的年轻人的讨论的一种变化。这个变化并不是完全是因为这个自媒体发展而起来的，而是说，当现在的年轻人在讨论自己生活的灰暗或者内卷的时候，他似乎有意识的在规避掉对于宏大议题的讨论。他并不会说把自己的996糟心跟中国模式能不能持续联系在一起，他更多的是说 ：OK， 我已经都996甚至007了，我每个月拿的工资就只够北京付个房租再吃口饭。他又发现我在北京生活干嘛呢？但是反过来又说回家又回不了。对于很多小镇青年出来以后，他是没办法再回去的，所以就只能在北上广这样的地方，每个月呃拿着一万多块钱在这里去求生存。那你感觉目前年轻人的这种个体化的情绪表达，是不是跟他的这种个体的生活遭遇关系更加密切？呃，我觉得跟他
0: 的具体遭遇当然是有关系的，但是。呃，我觉得也看怎么说。比如说，你说他没有宏大命题的这种使命感，但是你可以在网络上非常常见说，把这个归结到所谓的资本主义和共产主义或者社会主义的这个关系上，或者用一个马克思主义的这种阶级的观念来直接解释他的整个的遭遇或者说体验。那如果说从一个历史的观察来看的话，我会觉得说，他们的这种遭遇和他们表现完全不同的先辈是有明显的差别的。呃，如果从一个历史的变化的角度来看的话，呃，我觉得他们和我们那代人，或者说80后、90前代这代人，呃，没有那么重视自己的情绪宣泄的这代人的话，我觉得他们的遭遇或者说经历是有相同也有不同的。相同，比如说9九6就是9九6现在是大家一个口诛笔伐的对象，觉得说这是一个资本家坏。但是你想想看，就是我们毕业的时候，或者说更早一点。就是80后毕业的时候，他们选择的行业就是我们前面说的四大，然后除了四大，比如说如果是学法律，就会说这个精度、飞速律师这些行业。这些行业本身从一开始从就是一个极度
1: 九九六的行业，甚至像呃，我印象比较深就是早期，其实去百度以及我们学校对面那个时候的呃新浪、搜狐这些都都在中关村附近嘛。其实大家还是很愿意去这些大厂的，虽然累，但的确当时来说的话，一毕业本科生就能拿到过十几万的收入，这个在当时来说还是非常诱人的一个状态。呃，就我的个人经呃经历来说的话，其实。当时整个中关村附近这些互联网大厂还没有搬走，像呃新浪、搜狐，呃甚至百度。其实我的呃周围很多师兄师姐是很愿意去这些互联网大厂去干九九六的，因为的确它的回报会非常高。对，而且你如果从数据来看的话，现在的毕业生的年薪肯定是比当时要
0: 高的。嗯嗯呃，现在毕业生的整个的生活水平，无论是呃租房还是吃，在吃喝这个、穿着上的这个投入。花费肯定是比当时要高的。当时的大学生是可以说跟人合租，五六个人挤在一间房间里，或者说住地下室。呃，我姐姐零八年来北京那个当律师打拼的时候，就是一个这么苦的状态。其实你你反而说现在这个毕业生他是没有那么苦的一个状态。
1: 这些年轻人无法去忍受这样的生活状态，很大程度也是因为，其实现在考上大学的人，本来的这个家庭生活环境就已经在当地比较不错了。你很难想象说，一个省城或者是比较大的地级市的这个呃青年，考到北京以后，平时在家都是一个人的住一个房间，然后你来这儿要跟几个人挤一个群租房。我觉得这个是现在年轻人很难去想象的一件事情
0: 。我觉得你说的这个，他们的生活条件的改善本身就是九九六为什么越来越遭到嫌恶的背后的原因的一个另一个结果。呃，我自己的对这个问题的解释可能是这样子。我认为就是说，上一代人会认为九九六是可以接受的，觉得四大的那样的高强度的工作，或者是。飞速律师那样高强度的工作，什么晚上四五点钟那个接客户的电话，临时改这个报告，这些东西是完全是能接受的。而今天的人会觉得说9九6是完全不可接受的，是个资本家恶臭的一个表现的话，我认为它的核心的原因就在于说这个工作能不能给我提供一个社会跃升的这个机会或者说可能性。就是说，如果在零零年代我参加一个像你说的大厂，或者说一个四大的工作，我虽然工资未必就比现在现在我参加一个普通的企业，钱要多，因为我我记得四大的那个起薪可能是个一万五，然后半年一涨，半年一涨，工作两三年可能稳定在一个月薪是个20对二十多万，但是还会有年终奖，可能这个状态比现在的这个大厂的刚毕业的那个钱还要少一点。但是呢，比较而言，当你进入你能拿到一个大概每个月拿到两万多块钱的时候，你在社会平均上水平上，你比你的同同辈人，你比你的长辈，你的钱都要多多多了。就是、对，
1: 在零零年代来说，这的确是一个非常高的收入
0: 。对，然后在今天来看的话，这个钱其实就是说和你的同辈或者是跟长辈相比的话，你会发现这个钱也就是这么回事而且更重要的一点，我会觉得说是，呃，在零零年代虽然大家都在吐槽这个房价飙涨，但是每个人在当时每个家庭掌握的这个资产的状况。其实是相对来说是没有后来这么悬殊的。就比如说，我在北京有套房，然后我在呃南昌有套房，我在乌鲁木齐有套房的这个差别可能没有那么大，可能无非就是说北京的房价上万了，那乌鲁木齐、南昌可能是个三五千块钱，它之间的这个差价是不是那么悬殊的？然后我通过我找一个工作，我干几年，我就可以在老家买房，我就可以买好多套房，或者我也可以在北京买房。然后这样一来，我们之间的这个财富的鸿沟是完全可以被我的努力所填补的。而到了这一代人，就是我如果我如果一个人在2018年、2019年参加工作，他面临的状况就是说，一个家里在北京有一套房的人，价值两千万的房子的人，他这辈子干一辈子我九九六，我都很难积攒出同样的钱来，来实现我对这个人的一个阶层或者说财富的跃迁。而他只要安安心心的在家拿拿一个一万块钱的工资，舒舒服服的，呃，国企也好，事业单位也好，甚至说我把这个房子租出去，我到别的地方逍遥快活，那他的生活质量反而是会比你九九六要高。这就是九六六
1: 的人为什么会感到绝望的一个原因。所以，其实现在的青年的个体性的这个遭遇或者是情感宣泄背后，依然还是有一个更加宏观的社会结构的这个分化背景在的。其实，像刚才您说的，北京和地方，呃，哪怕是省会城市的房价的这个分期，其实也是在零八年以后，北京奥运以后，北京的这个房价有一个突飞猛进的快速的这个飞涨。一直到大概是一五年左右开始去强力的去给它弹压，而我印象比较深的，像我去过的福州以及像杭州，像这种地方，只有在大概一三一四年，甚至福州会更晚，大概在一六年，这个才会有一波房价的上涨，大概新区从呃两三千能够涨到大概一两万的这个水平。但是我们会发现，哪怕在福州啊、南昌。长沙或者太原这样相对普通的省会城市来说的话，平均价格一万的房价依然无法和北京现在平均大概六七万的水平相比
0: 。而且这种差距不是你的努力或者说你的一个判断就能弥补弥补的。就是说你努力一辈子，这个这个事情也是掌握在一个你看不见摸不着的东西上面，就是它是由一个你看不见摸不着的东西决定的。然后，在中学接受过马克思主义教育的人，就会把这个看不见摸不着的东西归结为两个字：资本。我会觉得说，但反过来是看为什么会出现这样的差别。除了我们前面提到的这种这个居民的资产性财产的这种在二零零零年代以后的这种悬殊之外，就是因为种种原因导致的分化之外，还有一个原因是我会觉得说，现在反过头去看，我会认为说，零零年代的那一代大学生是接收了整个中国入世以后向国际化开放的这个红利。四大就是一个典型，四大快所进入中国，宝洁这样的外企，包括金杜这样的对外的接对外业务的这些律所，承接这个在美国上市、在香港上市的这些业务的，都是在吃这个国际化的红利。而这个国际化的红利是不可能由老一辈人来接盘的，老一辈人也不可能说没有之前的这个经验，我来指导你们完成这个国际化的任务。那么这个红利是完全是被这个时候培养走上职场大学生，他们从头学习、从头干起的，啊、呃，他们上面是没有长辈的。他们后面也没有呃能够顶替他们的人，所以你像我姐姐，她的学历可能也不是特别好，但是她就是在当时来到了北京，然后能做这种国际化的业务，马上就可以跃升到一个很高的一个职业水平，然后给她的这个职业生涯带来一个非常大的一个跃升。而现在的话，你会发现这个国际化的这个红利。已经成熟了，或者说这个行业本身已经非常成熟了，它变成一个科层制严密的、有序的这么一个东西。就是说，上面有领导，你要是不干，下面有的是人愿意干啊。每年这个高校源源不断的向这个职场输送这个劳动力，对，输送大批毕业生，输送劳动力，所以你就很难实现像零零年代那样的红利收割和跃升。你相比你的同辈人来说，你的坐标系也变了。就是在你如果是一个接收时代红利的这个呃大学生的话，像我姐姐那样，她在呃零八年来北京，然后10年就可以在老家买两三套房，是一个很了不起的成就了。那无论是他的家人还是他自己都觉得我我自己是一个了不起的人，而这样的故事很难在今天的大城市奋斗的年轻人身上发生。他一看就说别人啊，也是我这个水平收入，然后呢，大厂的这个职工收入比我还高啊，我我这个收入嘛也是个中不溜秋，然后呢，我的这个收入的这个钱呢都往这个房租里砸掉了，那我钱攒不上钱，这个职业收入职业的这个前景啊、呃、也是看不到什么大的这个起色的。那么他的感觉当然就是说我这辈子没希望，然后
1: 走向一个丧和佛系的一个道路。而且在这种择业背景下，其实会发现重新进入体制内或者重新回归体制工作，反而要比在职场996能够让自己的生活更加轻松一点
0: 。对，因为你没有办法实现财富跃升了嘛，没有实现，没有办法实现阶层跃升之后，你会觉得说我轻松一点，然后把日子过好。好像和过的日子和9九6其实还更好了。最后到手里的钱比9九6虽然少了一些，但是你的生活质量，然后你的这个人身自由，比九6 6要强太多太多了。你的幸福感强太多太多了，而且你是有保障的，你不会担心说老板随时看我这个绩效，没拉标就把我开掉。不会出现说什么三，我到了35岁我就要愁我这辈子去哪儿，下半生要下半生去哪儿
1: ？对，这个时候你就会发现这个体制内还是一个很好的一个去处。所以总结一话，就是过去的九九六是能够帮助我们走的路越来越宽，而现在的九九六就只能让我们看到的未来越来越窄。非常感谢陈老师今天能在这里跟大家一起分享他关于内卷化的看法。我们从大学生的毕业求职，一直到时代的社会经济变迁，我们会发现，我们每个人的个体经历和我们这个时代我们所忽略的那些潜在的暗流都有着密不可分的关系。再次感谢陈老师今天能够与我们一起讨论这么一个令人沮丧的话题。欢迎大家关注、收藏、点赞我们的播客。下面我要强势插播一条广告。大观天下志的重要学者、外交学院的施展教授近期写了他的新书《破茧》，集中了今年以来他对世界局势、中国遭遇的深度分析。在变动不居的大洗牌时代，我们需要突破信息茧房对于视野和格局的限制，去理解真实的世界。假如你有兴趣去重新复盘2020年的各种遭遇，欢迎关注新书发布会。2020年，我们经历了全球疫情、股市崩盘、逆全球化，也看到了身边人的996跳楼和家暴。面对大洗牌时代，你一定有很多的困惑。爱道斯人文学社联合喜马拉雅，共同推出了《人文通识100讲》这门课程。在这里，你能听到国内最前沿的学者讲述宗教学、政治学、经济学、法学、社会学、历史学和哲学，从问题的底层解释你的困惑。欢迎大家加入这一次全新的知识之旅。